0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد
1: إسماعيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد استكمال لما كنا بصدده بالأمس من مدرسة كتاب أصول مذهب الشيعة انتهينا إلى الكلام حول قضية دولة الآيات وعقيدة مؤسس هذه الدولة وهو الخميني وقد تناول المصنف حفظ الله تعالى فيما مضى صلة الشيعة المعاصرين بقدمائهم وان هناك ارتباطا قائما وارتباطا وثيقا بين المعاصرين وبين القدماء، بل ان ما كان يعد غلوا عند الماضين اصبح ضروريا من ضروريات دينهم عند المعاصرين. فهل بعد هذا نحتاج الى الوقوف عند دوله الايات التي اقيمت في ايران على يد الخميني؟ اليس الامر قد اتضح لكل ذي عينين؟ إذن يجيب المصنف حفظ الله تعالى عن سبب تخصيص دولة أو جمهورية إيران غير الإسلامية بالدراسة والتقويم هذا الاهتمام يعود إلى أمرين أساسيين الأول أنها طرحت دولة الآيات طرحت بلسان زعيمها ونص دستورها فكرة جديدة في محيط التشيع الاثني عشرين أثارت جدلاً بين شيوخ الشيعة بين مؤيد ومعارض. تلك هي فكرة نقل وظائف المهدي. كما قلنا من قبل الدين الشيعي دين ديناميكي مش استاتيكي مش ثابت لكن يحصل فيه تطور باستمرار وفي كل مرحلة يحتاجون إلى الابتداع والاختراع لإنقاذ وجود هذا الدين بأنهم يعني يصنفون أو يفصلون على مقاس هذه الظروف شيئاً جديداً كما. حصل عندما مات إمامهم الحادي عشر دون أن يعقب ذريا، مات عقيما، لم يكن له ذريه. في هذه الحالة وجدوا أن الدين سوف ينهار لأن المعروف مكان الإمامة وأنها ركن من أركان الدين وأن بدون إمامة ما يبقى دينهم يعني. فمن ثم اضطروا إلى اختراع فكرة المهدي الذي ولد واختفى في سرداب في سمراء في بيت أبيه وأنه هو الإمام الشرعي لجميع الناس منذ أكثر من 1000 عام الآن، يحكم العالم من خلال هذا السرداب أو هو صاحب السلطة الشرعية الوحيدة، إلى آخر هذه الخرافات، بعد كده حصلت إيه؟ ادعوا إن في اتصالات بين أشخاص معينين وبين المهدي الخرافة في السرداب. بتيجي منه توقيعات وفتاوى وكذا، على أمل إن يخرج بقى بعد فترة. طبعًا عدت أوقات مرت أوقات طويلة جدًا ولم يخرج، فالموضوع سيفتضح. قالوا لا ده هو فيه غيبة صغرى ثم اخترعوا فكرة الغيبة الكبرى حيث ينعدم الاتصال بالمهدي بالسرداب وإن كان بعضهم أيضا يدعي كما أذعنا قريبا بصوت أحد علمائهم إنه واحد قابل المهدي على الكورنيش الكويت يعني سمعتم هذا الكلام تحت ضغط الواقع والوعود الكاذبة والغيبة الأبدية غيبة المهدي غيبة أبدية إلى قيام الساعة لماذا لأنه لم يولد أصلا ففي ضوء هذا الاعتقاد الواقع يضغط عليهم ضغطا شديدا فاضطروا إلى إحداث تحوير في مذهبهم وفي دينهم بحيث يقيمون هم الدولة وبرزت فكرة ولاية الفقيه من أحد علمائهم المتأخرين ثم نفذها بعد ذلك وتبنها الكوميني ومقتضى هذه الفكرة أن تحويل الانتظار السلبي التقليدي إنه كل شيء الجهاد يعطل أمر يعطل صراط الجمعة تعطل حاجات كتير تعطل إلى أن يخرج المهدي ففي الواقع أن هذا الدين لا يتوائم مع الواقع ويصطدم به جدا ودين منفر فاخترعوا فكرة أن في حالة الغيبة غيبة الإمام المهدي فتنتقل وظائفه إلى الفقية المستجمع لشروط معينة فهو يقوم بجميع وظائف المهدي وبكده يكونوا اقتربوا شوية يعني سدوا الفجوة بين الخرافة وبين الواقع وقامت لهم دولة سرطانية كما نعرف في إيران هذه الفكرة هي فكرة نقل وظائف المهدي وصلاحياته بعد طول غيبته وتأخر خروجه إلى الفقيه الشيعي بالكامل حيث إن الخميني استولى تماما على وظائف مهديهم المنتظر بعد قيام دولة. إذا هذا هو السبب الأول لتخصيص دولة الآيات بدراسة مستقلة فكرة ولاية الفقيه وتعني نقل جميع وظائف المهدي الخرافه او الامام الثاني عشر الى الفقيه اللي هو الان بيسمى مرشد الثوره. السبب الثاني انه قيل ان هذه الدوله هي التي تمثل الاسلام في هذا العصر، واذا اردت ان تعرف او تقيس ماذا جهل المسلمين المطبق باصول دينهم ولا اقل فروعهم. فراجع في تلك الفتره فتره ال... في اواخر السبعينيات لما قامت ثوره الخميني وردود افعال المسلمين للاسف الشديد هذا عار وشنار لكل من اعلن عن جهله باصول دينه باساسيات الاسلام وجهله بدين هؤلاء الرافضه وكيف حصل استبشار كالعاده الحاج محمد هتلر نظريه او مفهوم الحاج محمد هتلر اي واحد يلوح لنا كده بلافته نندفع حوله ونهتف بالروح والدم نفديك يا فلان. يعني نسلم نفسنا منتهى السهوله. في وقت من الاوقات بعض الناس لما كان فتره طغيان صدام حسين الشديده قالوا ان صدام حسين ده المهدي المنتظر. وبعضهم قالوا ده السفياني اللي هيكون مساعد او سكرتير المهدي. حسب روايات ضعيفه. طلع الخميني الخميني يعني زعيم الامه والامام وناس بقت من المنابر هنا في إسكندرية بالذات. بعض الشيوخ الكبار الأفاضل من على المنبر يبايع الخميني على السمع والطاعة وإلى آخره على أنه إمام المسلمين وخليفه المسلمين حسن نصر خميني العرب لما خرج بفتنته منذ سنوات قليلة وحصل هذا الانبهار الشديد بهذا الرجل الذي هو على ملة غير ملتنا دين الشيعة ليس هو الدين الذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو هذا الدين وما أعتقد بعد هذه الدراسة المستفيضه ندرك أن هذا الكلام لا يلقى على عواهنه وإنما هو نتيجة دراسة وقعية لعقائد هؤلاء القوم لا شك حتى لو قلنا بكفرهم لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجل كل العصور رحمه الله تعالى قال لكن كفر من يؤمن بأن الرسول صادق لا يكون ككفر من يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إذا قلنا بكفرهم لكن ليس ككفر من كذب الرسول لكن يعتقدون أن الرسول صادق وان القران اصلا انزل من عند الله. فايضا هناك تحفظ من اطلاق الكفر بصفه عامه الا من اتى بمكفرات صارخه كما يعني سنرى ان شاء الله و تعالى فيما بعد. مش قضيتنا قضيه التكفير، يعني لا شك الانسان يتهيب بالكلام في قضيه التكفير، لكن كما قلنا هو دين لا تكفير فيه، دين لا خير فيه، فيش مله على الارض، الارض ليس فيها تكفير. لماذا؟ لان التكفير حكم شرعي. يعني زي اي حكم قضائي يطبق بشروطه على شخص معين كذلك موضوع التكفير مش قضيه تشهي ولا واحد أن ينتقم من واحد طيب هو بكفرني انا كمان سأرد له هذا الاذى بان اكفره التكفير لا يتم بالتشهي لكن حسب قواعد واصول يعني سبق ان بينها بالتفصيل لكن في الحقيقه كان وضع او رد فعل المسلمين الجهله والجهله دي تشمل للاسف قيادات في العمل الاسلامي منهم من أفق بعد حين وبعد ما أضلوا كثيرا جدا من الشباب وروجوا بضاعة الشيعة وعقائدهم في شباب المسلمين ومنهم ما زال يرفع شعار عنزة ولو طارت عناد عناد وتحدي للحق عنزة ولو طارت تعرفون هذا المثل اثنين كانوا في الصحراء شافوا شيء اتحرك في الأفق فواحد قال دي عنزة فالآخر قال لا ده طائر فبعد قليل طارت فقال أم الم اقل لك انها طائر قال له عنزه ولو طارت فمع وضوح الحق ويعني جليته نجد هناك من لا يزال يصدح بالدفاع عن هؤلاء القوم وعن ملتهم وعن ضلالهم المبين للاسف الشديد الى اليوم يوجد اناس نصبوا انفسهم محامين منهم طبعا متهمون تماما كحسن شحاته وامثاله ومنهم ناس يعني مثقفون وافاضل ومفكرون ولا نشك في نواياهم لكن يبدو أنهم يخدعون بمبدأ التقية الشيعة يمارسون معه نوعا من التقية فيضلونهم ليست قضيتي أن أنا أطرح أسماء لكن السبب الثاني في تناول هذه القضية هو أنه قيل إن هذه الدولة هي التي تمثل الإسلام في هذا العصر وشيوخها هم المراجع للمسلمين ومؤسسها مجدد من المجددين هو مجدد شباب الدين راج هذا على بعض المسلمين وقيل بعد قيام دولتهم بأن المذهب الشيعي قد عاد إلى نقائه الأصيل عشم إبليس قعد بقى من نفسهم أهل السنة الحسين بالضعف والهزال والاستخذاء بيعيشوا في أحلام وأوهام ويعلقوا أملهم حتى بأوباما يعني أوباما لما جه الناس علقت أملها بيه كأنه المهدي منتظر تو فيملأ الأرض قسطا وعدا كما امتلأ ظلما وجوا حتى أوباما يقول القرآن الكريم صرخوا من الهستيريا تصفيق وهتاف هستيري وصفير يا ده أوباما بيقول آية من القرآن الكريم ثم فكان ماذا يعني ايه المشكلة يقول آية من القرآن الكريم هو الفرق زي ما قلنا قبل كده بين أوباما وبين سيء الذكر بوش الصغير ان ده عدو أحمق لكن أوباما عدو عاقل لكنه ما زال عدوا لكن عدو عاقل وطبعا يعني بيقولوا دايما عدو عاقل خير من صديق جاهل فما بالك بعدو عاقل نرجو ان يكون خيرا لكن ما نعلقش الامال على على مثل هذا الشخص معناها برضو خلل في نظريه الحاج محمد هتلر لما في الحرب العالميه الالمان ارادوا ان يغازلوا مشاعر المصريين والطائرات كانت تقذف هنا منشورات تمني المصريين ساعدونا في دخول مصر والقضاء على الانجليز واحنا سوف نحركهم الانجليز الاشرار الذين يريدون بكم كذا وكذا المصريين من شده الابتهال بهذا غلب وغلوة شديدا في هتلر واطلقوا عليه اسم الحاج محمد هتلر تعبيرا عن هذه العاطفه الهوجاء ان هتلر بعت لنا جوابات وبيقول لنا بقى ان انا هحرركم هاخد اعمل كذا في الانجليزي لغريفة مكافأة له اطلقوا عليه الحاج محمد هتلر وبعدهم قال ده مسلم بس مخفي اسلامه اسمه الحقيقي محمد هتلر زي ما بالضبط بيقولوا على اوباما انه مسلم واخفى اسلامه وهو بمنتهى الصراحه بيقول انا نصراني قالها بمنتهى الصراحه لكن احنا دايما نعيش في الايه؟ الاوهام ونخدع باي سراب، كل سراب. سراب نراه في الافق فنلهث وراءه عسى ان يروي وما انا، فطول ما احنا بنظريه الحاج محمد هتلر دي مش هيتعامل مع الواقع بطريقه جدا تحدث تغييرا. لان دايما عايزين غيرنا هو اللي لنا المسؤوليات بطريقه كده يا يخرج المهدي منتظر وهو يخلص الموضوع كله من الأخ لاخره. واحنا بنكون يعني سلبيين. زي برضه ما يعني نفس المفهوم يظهر احنا بالذات المصريين يظهر القديم عندنا الموضوع ده العاطفه الهوجاء نفس الاسلوب الذي سلكه نابليون يعني نابليون لما جه هنا في اسكندريه وبعث منشورات ايضا يخاطب الاشراف والقواد والشعب المصري هنا فطبعا رساله مضحكه يعني انا ما فيش وقت كنت اجيبها لكم هي موجوده في كتاب ودخلت الخيل الازهر نص الرساله محمد جلال كشك رحمه الله فبيتكلم من في غايه الركاكه مضحكه الحقيقه فبيقول لهم بقى انا عبد الله نابليون وجاي انا مسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له وانا جاي احرركم من المماليك الى اخر هذا الكلام كفايه بقى يعني كفايه أو كده طبعا ولله الحمد يعني احنا لما نشوف الواقع الان ونقارنه بين اواخر ماذا مدى نضج القاعده الاسلاميه والشباب للصحوة في ادراك خطر الشيعه ومغايرة دين الرافضة لدين الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا دين الآيات ودين الشيوخ وليس دين الأئمة ليس دين الأئمة أئمة آل البيت عليهم السلام وإنما هو دين صنعه هؤلاء الشياطين كما شرحنا ذلك بالتفصيل من قبل مجلة البلاغ في ذلك الوقت قالت بقى المذهب الشيعي كده تاب وأناب الخميني جه أقام الدولة كده بيأمنوا نفسهم بقى بأنه إيه عاد المذهب الشيعي إلى نقائه الأصيل ولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحبا لآل بيته حبا صادقا لوجه الله لا يفقد صاحبه احترام غيرهم من المسلمين وخصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بمن نفسه إن دول ناس طبعا قيادات الرافضة في ذلك الوقت مارسوا نوعا التقية كان يوقف في الجرائد والأحاديث. ويتردوا عن الصحابه ويبرقوا نفسهم ويقولوا ازاي ما عندناش حاجه موضوع سب الصحابه ده ابدا. وزعمت بعض الصحف وهي مجله الاعتصام كان لها دور سيء ايضا مجله الدعوه الاخوانيه كان لها دور أسوأ وأسوأ وأسوأ الأسوأ دور على الاطلاق في تلميع صوره هؤلاء الضالين. لا نكاد نستثني يعني يعني حسن الترابي خد له مجموعه وراح يبايع الخميني هناك في طهران ومجموعه كبيره من قيادات العمل الاسلامي بتوع تونس وغيرها كان الناس الحقيقه يعني هوجاء وكله ظل يمجد في الخميني وفي حكومته الاسلاميه. وزعمت بعض الصحف ان ردود الفعل التي احدثتها حركه الخميني كان مبعثها ان حركه الخميني حركه اسلاميه 100% ورشحت مجله المعرفه التونسيه، المهم اسمها المعرفه وهي مش عارفه حاجه. رشحت مجله المعرفه التونسيه الخميني لنيل جائزه الملك فيصل لخدمه الاسلام. ومضت على هذا النهج مجلات اخرى كالرائد مين يعرف مجلات الرائد ما جنسيته المانيه تزور عن مركز بلال في اخر في المانيا مضت على هذا النهج مجلات اخرى كالرائد والدعوه الدعوه والرساله والامان وغيرها الامان دي لبنانيه طبعا وهذه المجلات كلها منتسبه لاهل السنه كتب بعض المنتمين لاهل السنه كتابات عن الخميني وثورته يشيد بها ويعدها المثال الصادق للحكومة الإسلامية مثل كتاب الخميني الحل الإسلامي والبديل تأليف فتحي عبد العزيز نشرته دار المختار الإسلامي كتاب مع ثورة إيران البحث الثالث من البحث التي يصدرها المركز الإسلامي في آخر وكتاب نحو ثورة إسلامية لمحمد عمر يعني لما تكون الناس المؤتمن على اعلى المنابر الاسلاميه في العالم الاسلامي لا تستطيع التمييز بين العدو والصديق، بين التوحيد والشرك. يعني علامه يؤتمن هؤلاء القوم؟ اصدرت بعض الحركات الاسلاميه بيانات تثني وتؤيد المنهج الخميني، حتى جاء في بيان التنظيم الدولي للاخوان المسلمين. ومن اسوء الناس الذين لمعوا يعني سوزا الخميني طبعا الاخوان المسلمين للاسف الشديد للاسف الشديد جدا مصرين على هذا الجفاء للعلم ولدعوه التوحيد والسنه للاسف الشديد الى وصل الامر ان فرع الاخوان المسلمين داخل ايران من اهل السنه في داخل ايران اعلنوا منذ عده شهور خروجهم عن تنظيم الدوله الاخوان المسلمين الناس خلاص فاض بهم الكيل ليه قالوا ان احنا ما في مشكله بيننا وبين الحكومه الشعيه في طهران إلا وينضم الإخوان إلى هذه الحكومة ضدنا ففي الآخر أعلنوا خروجهم وانفصالهم عن جماعة الإخوان عقاباً لها على هذا الموقف ضد أهل السنة في إيران جاء في بيان التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وصف حكم الخميني بأنه الحكم الإسلامي الوحيد في العالم وهذا في كتاب الشيعة والسنة ضجة مفتعلة وده إصدار دار المختار الإسلامي للأسف مجلة المختار الإسلامي من المجلات التي ما زالت تمشي على نفس هذا المنوال من تمجيد هؤلاء الروافق فكانت فتنة مدلهمة لا تزال بعض آثارها باقية وإن أفاق البعض وتبينت له الحقيقة إلا أن منهم من لا زالوا يعد ما يثار عن شيعة الخميني إنما هي ضجة مفتعلة. استغل الشيعة هذا الجو بالدعاية لمذهبهم ونشره، وساهمت هذه الحملة الإعلامية الدعائية في الصحف الإسلامية على إخفاء الحقيقة أمام شباب المسلمين. يعني هذه الجماعات وبالذات الإخوان المسلمين كانت القنطرة التي عبر عليها التشيع إلى شباب الصحوة الإسلامية. والآن التصوف هو القنطرة الذي يهدد شباب المسلمين في داخل بلاد المسلمين وبالذات في مصر. أن التصوف هو يقول وساهمت هذه الحملة الإعلامية الدعائيه في الصحف الإسلامية بإخفاء الحقيقة أمام شباب المسلمين لأنها هي لا تعرف شيئا عن الخلاف بين الشيعة والسنة إلا أنه خلاف حول من يستحق الولاية علي أم أبو بكر ودي قضية وقتية وتلك أمة قد خلت وليس هذا الخلاف بأمر ذي بال اليوم فكان هذا الوضع مجالا خصبا لنشر الفتنه والرفض ومن هنا فانه لا بد من بيان الحقيقه ونشرها بين الناس ولا بد من نقد دعوى الجديد والتجديد وحكايه التغيير وتقويمها ولعل دراسه فكر مؤسسها ومواد دستورها هي التي يمكن على ضوئها اصدار حكم موضوعي محايد بامرها الدكتور القفاري له رسالة الماجستير اللي هي في قضية التقريب بسألة التقريب بين السنة وشاعر رسالة في غاية الروعه من أفضل أو هي أفضل ما كتب في قضية تقريب وفصل فيها ونحن درسناها قبل كده تحت عنوان إيه؟ دين الحقد والخرافة يبدأ ببيان فكر مؤسس دولة الآيات يقول من خلال الرجوع إلى ما كتبه الخميني في كشف الأسرار وهذا كتاب أصلاً هو باللغة الفارسية من ذكاء صدام حسين أنه شجع ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية بنصه بنصه ما عرف عطف أشياء لذا الكتاب بنصه موجود وهذا أسلوب كان فيه قدر كبير من الذكاء ليه لأنه كتاب الخميني هو بالفارسية مترجم بالحرف إلى اللغة العربية وانظروا ماذا يقول الخميني فهي كانت أسوأ دعاية ضد المذهب الشيعي أن تترجم كتب الخميني ويصل تراث الخميني إلى المسلمين العرب الناتقين بالعربية مباشرة حتى يكون أعلى سند إلى هذا الرجل فكتبوا كشف الأسرار وتحرير الوسيلة والحكومة الإسلامية الحكومة الإسلامية ده في يوم من الأيام كنت أنقل لبعض الإخوة أن أنا أزيد كثيرا جدا بسبب موقفه من أيام ثورة الخميني 1979 وبعض إخواني خصموني يعني قطعون أن أنا أنتقد الإمام الخميني إمام المسلمين وأتيت لأحد الإخوة يعني وصل الأمر إلى أن أجيب لهم الكتاب بتاع الخميني مطبوع في الخارج وعليه صوره الخميني كتاب الحكومة الإسلامية فيقول لا ده منحول ده كتاب مفترى على الإمام الخميني إلى هذا الحد يعيشون في الوهم المهم الحكومة الإسلامية مصباح الإمامة والولاية رسائل التعدد والترجيح والتقية دروس في الجهاد والرفض سر الصلاة وغيرها المؤلف هنا يرصد أربعة اتجاهات لفكر الخميني اول اتجاه اتجاه وثني ثاني اتجاه صوفي غال الثالث دعوه النبوه الرابع الغلو في الرفض يبدا اولا بالاتجاه الوثني وهو هنا يذكر ان لم يعني يشر احد هذا الاتجاه رغم خطورته الكبرى حينما تكلموا عن الخميني يمكن عشان مصادر غير متوفره يعني فيما يتعلق بالاتجاه الوثني في كتابات الخميني يقول في كتابه كشف الاسرار ظهر الخميني داعيا للشرك ومدافعا عن ملة المشركين حيث يعني يقول تحت عنوان ليس من الشرك طلب الحاجة من الموتى يقول يمكن أن يقال إن التوسل إلى الموتى وطلب الحاجة منهم شرك لأن النبي والإمام ليس إلا جمادين فلا يتوقع منهما النفع والضرر والجواب جواب الخميني على هذه الشبهة. إن الشرك هو طلب الحاجة من غير الله مع الاعتقاد بأن هذا الغير هو إله ورب فتعريف عجيب للشرك يبقى الشرك مش طلب الحاجة من غير الله يعني يا بدوي أو يا إمام أو يا مهدي ارزقني ولدا اشفيني صرج على عدوي وهكذا طلب الحاجة من غير الله ما دمت مش معتقد إنه إله ده لا يعتبر إيه شركا من يرد على الشبهة إيه؟ دي اتفضل أحسنت هو ذا الجواب هو مشركو قريش كانوا يعتقدون الأصنام آلهة كان يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا واضح دي أنفسهم طاهرة بس سنفصل الجواب إن شاء الله يقول بعدما ذكر هذه الشبهة الجواب إن الشرك هو طلب الحاجة من غير الله مع الاعتقاد بأن هذا الغير هو إله ورب وأما إذا طلب الحاجة من الغير من غير هذا الاعتقاد فذلك ليس بشرك ولا فرق في هذا المعنى بين الحي والميت اطلب من الحي من الميت فيش مشكلة ادامة بتقولش ان هو اله اطلب منه ولهذا لو طلب احد حاجته من الحجر والمدر لا يكون شركا حتى لو تسألت الحجر او الشجر طبعا هذه الجملة انا قرأتها بعيني في الكتاب لان عندي كتاب تكشف الاسرار فيقول ان طلب الحاجة من, الشجر من الحجر والمدر طين لو قفت للطينة كذا لها لأول العمود ده مسألت أن يشفي ولدك وأن ينصرك على عدوك وأن يعطيك كذا وكذا حتى ولو كان مما لا يقدر عليه إلا الله فهذا ليس شركا مع أنه قد فعل فعلا باطلا الفعل باطل لكن ليس شركا ومن ناحية أخرى الخمير بيقول نحن نستمد من أرواح الأنبياء المقدسة والأئمة الذين أعطاهم الله قدره لقد ثبت بالبراهين القطعية والادلة العقلية المحكمة حياة الروح بعد الموت والاحاطة الكاملة للارواح على هذا العالم انتهى من كشف الاسرار صفحة ثلاثين ثم ذكر اقوالا للفلاسفة في اثبات ادعائه اشتمل هذا النص من كلام الخميني اولا اعتقاده ان دعاء الاحجار والاصنام والاضرحة من دون الله لا يكون شركا الا اذا اعتقد الداعي أنها هي الإله والرب وهذا باطل من القول وزور لأن هذا هو الشرك الأكبر بعينه والذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لإبطاله وهو شرك المشركين الذين جاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أنه غير خاف أن المشركين ما كانوا يعتقدون في أصنامهم أنها الرب بل كانوا يقولون كما قص الله تعالى عنهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما لشهم الله لكن قالوا هؤلاء شفعون وسائط هؤلاء شفعون عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إلى آخر الآيات وقال سبحانه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأن تسحرون فثبت بهذا أن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين وكان شركهم من هذا الشرك الذي يدعو إليه خميني أيضا مما يؤخذ من هذا النص اعتقاد الخميني أن لئمة الأموات لهم قدرة على النفع والضر ويقول بأنهم يستمدون منهم ذلك أننا نستمد من الأئمة النفع والضر وهذا من الشرك الأكبر بلا ريب فالأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وهل يوجد فرق بين هذا وشرك مشرك قريش وغيره من مشرك الأمم الذين كان غالب شركهم من هذا الباب إن الفرق أن هؤلاء يسمون شركهم إسلاما ويرون أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم كما ترى في دفاع هذا الرجل وغيره ثالثا مما يؤخذ من هذا النص الخميني دعواه الإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العالم ثم خاض في ركام الفلسفة لإثبات مدعاه والإحاطة بهذا العالم هي لله وحده وكان الله بكل شيء محيطا والروح مخلوقة مدبرة وهي بعد مفارقتها للجسد في نعيم أو عذاب وليس لها من أمر الإحاطة بالعالم نصيب ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب فمن يجمع بين إلحاد الفلاسفة وغلو الرافضة لا يخرج منه إلا هذا وأشنع. أيضا الخميني يعتقد بأن الكواكب والأفلاك والأيام لها تأثير على حركة الإنسان فلازال فكر الخميدي اسير اوهام الشرك والمشركين فهو يزعم ان هناك اياما منحوسه من كل شهر يجب ان يتوقف الشيعي فيها عن كل عمل وان لانتقال القمر الى بعض الابراج تاثيرا سلبيا على عمل الانسان فليتوقف الشيعي عن القيام بمشروع معين حتى يتجاوز القمر ذلك البرج المعين تنجيم لو ربط حركة الأفلاك بإيه؟ بأحداث الأرض ولا شك بأن من يعتقد في الأيام والكواكب تأثيرا في جلب سعادة أو إحداث ضرر أو منعه فهو مشرك كافر وهو اعتقاد الصابئة في الكواكب ومما يشهد اتجاه الخميني هذا ما جاء في تحرير الوسيلة كتاب الخميني تحرير الوسيلة حيث يقول يكره إيقاعه يعني يكره إيقاع الزواج حذاري أن واحد يجوز في بقى أو يتزوج والقمر في برج العقرب يكره ايقاعه والقمر في برج العقرب وفي محاق الشهر وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر وهي سبعة يوم ثلاثة ويوم خمسة ويوم ثلاثة عشر ويوم ستة عشر ويوم الحادي والعشرين ويوم أربعة وعشرين ويوم خمسة وعشرين وذلك من كل شهر في كتاب تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة مئتين وثلاثين هذا معتقد الخميني. يصدق فيه ومن تبعه قول صاحب التحفه الاثني عشريه ان الصابئين كانوا يحترزون عن ايام يكون القمر بها في العقرب او الطرف او المحاق وكذلك الرافضه وكانت الصابئه يعتقدون ان جميع الكواكب فاعله مختاره وانها هي كواكب المدبره للعالم السفلي وكذلك الرافضه طبعا احنا بنختصر في الجواب لان دي اساسيات التوحيد الف باء أن يعني يكونوا فهمين الشرك والتوحيد التنجيم وحكم هذه الأشياء كلها ثم ينتقل إلى بيان حقيقة الشرك عند الخميني يقول إذا كانت وثنية المشركين عنده ليست بشرك فما هو الأمر الذي يكون شركا في نظره يقول توجد نصوص كثيرة تصف كل نظام غير إسلامي بأنه شرك والحاكم أو السلطة فيه طاغوت ونحن مسؤولون عن إزالة آثار الشرك من مجتمعنا المسلم ونبعدها تماما من حياتنا طبعا بعض الناس ممكن تتغرب هذا الكلام طبعا يعني هو لما الشيعة والرافضة بيشنعون على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ويتطاولون مثلا عثمان بن عفان رضي الله عنه أو عون وخطاب حاولوا ينتقوا أي مآخذ حتى روايات المكذوبة أو روايات صحيحة لكن يفسدون معانيها بصورة أو بأخرى ويفترون الأكاذيب يقول عثمان بن عفان كان يولي أقاربه وعثمان بن عفان رضي الله عنه فعل كذا وكذا وهكذا هذا من التلبيس الشيعي من الحيل الشيعيه طبعا عثمان بن عفان قطعا من الخلفاء الرشدين هو ثالث الخلفاء الرشدين رضي الله عنه وهو يعني ذن ريني لأن رسول الله سلام استأمنوا على اثنتين من بناته زوجه إياهن الواحدة تلو الأخرى وعثمان مناقبه وفضائله يعني كثيره ومعروفه ومشهور وما اخذ على عثمان شيء الا خرج منها والله الحمد يعني بريئا من عن عما افتروه عليه رضي الله تعالى عنه لكن لو افترضنا هي جريمه عثمان ايه جريمه عثمان هنفترض انه كان حاكما من والعيا ظالما وبيولي اقاربه كذا وكذا ماشي يعني لو ما كانش عمل الاشياء دي وحكم بالعدل كان سيرضى عنه الشيعة ما هي الجريمه الكبرى لعثمان انه نال امرة المؤمنين دي جريمة حتى لو حكم ليل نهار وشرع الله وأقام الشريعة وجاهد وفعل وفعل هذا لا يشفع له عند الرافضة لكن دي بتستعمل حتى يبغضوا الصحابة إلى قلوب أهل السنة لكن جريمة العظمى لأبي بكر وعمر وعثمان وكل حاكم في التاريخ الإسلامي كله إلى اليوم إيه الجريمة الكبرى هي؟ موضوع الخلافة وأنهم يزعمون أن هؤلاء غصبوا من أمير المؤمنين يعني الخلاف فانتبهوا لمثل هذا وهنا بيقول كلام ان في نصوص تقتصف كل نظام غير الاسلامي بانه شرك والحاكم او السلطه تفيه طاغوت، نحن مسؤولون عن ازاله هذا الشرك من مجتمعنا المسلم ونبعدها تماما عن حياتنا، يقصد ايه هنا؟ ازاله الشرك بمعنى قضاء على اي حاكم يتولى الحكم لانه مشرك، فمفهوم الشرك عنده هو ان يتولى على بلاد المسلمين احد من اهل السنه، فحاكمها حينئذ مشرك واهلها مشركون. لماذا؟ لأن الرافضة دينهم الولاية وليس التوحيد دينهم الإمامة والولاية وليس التوحيد ولذلك فإن الشركة قد ضرب بجرانه في أقطرهم إذا هذا هو الملمح الأول أو الاتجاه الواضح من كتابات الخميني اللي هو اتجاه الوثني اه اتجاه الثاني اتجاه الصوفي الغالي الخميني صوفيته صوفية الفلاسفة صوفية بتاعت الاتحاد ووحدة الوجود والحلول وهذا الضلال المبين. وزيك الخميني يعظم جدا ابا بكر ابن عربي الصوفي المعروف يعظمه جدا ويسميه بالشيخ الاكبر. فهي حتى مش صوفيه بدع صوفيه ايه؟ الصوفيه الفلسفيه الغارقه في الالحاد. تتمثل سوره التصوف عند الخميني في اوضح مظاهرها في كتابه مصباح الهدايه الى الخلافه والولايه. ثم كتابه الاخر سر الصلاه. اولا يوضح بقى ملامح اتجاهات الخميني الصوفيه الغاليه. اولا قوله بالحلول الخاص، يقول عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه خليفته اي خليفه الرسول صلى الله عليه وسلم. القائم مقامه في الملك والملكوت المتحد بحقيقته في حضره الجبروت واللاهوت. اصل شجره طوبى وحقيقه سدره المنتهى الرفيق الاعلى في مقام او ادنى معلم الروحانيين ومؤيد الانبياء والمرسلين علي امير المؤمنين ويمكن قلنا لكم الشعر ده العراقي اللي كان بيقول ايه ان علي ده هو اللي نجا يونس من بطن الحوت ونجا نوح في الطوفان ونجا ابراهيم من النار وكل الكلام اللي احنا يعني شفناه هو نفس الشيء يقولك ومؤيد الانبياء والمرسلين علي امير المؤمنين فانظر الى قوله المتحد باللاهوت تجده كقول النصارى باتحاد اللاهوت بالناسوت ومن قبل زعمت غلاة الشيعة ان الله حل في علي ولا تزال مثل هذه الافكار الغاليه والإلحادية تعشش في اذهان هؤلاء الشيوخ كما ترى ومن منطلق دعوة حلول الرب بعلي كما يفتري ينسب الخميني لأمير المؤمنين عليه أنه يقول كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا ويعلق عليه فيقول فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية والولاية باطن الخلافة فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت الصفة التي وردت في القرآن حق في حق الله فقط. أما هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا اللي قائم على كل نفس بما كسبت هو مين؟ عليه رضي الله عنه. فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية، وهو في نص آخر يثبت أن الأئمة الاثناشر 12 لهم ولاية تكوينية تخضع لها جميع ذرات هذا الكون. يقول فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت ومع كل الأشياء معيةً يعني عليه مع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية ظل المعية القيومية الحقة الإلهية إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر خصهم بالذكر فأنت ترى أن الخميني يعلق على تلك الكلمة المغلة في الغلو والمنسوبة زورا لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه بما هو أشد منها غلو وتطرفا فهو عنده ليس قائما على الأنبياء فحسب بل على كل نفس ويختار الآية المختصة بالله سبحانه وتعالى ليصف بها المخلوق قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي أنه سبحانه حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وقد تبينت الحقيقة لكل ذي عينين فماذا بعد القول بأن عليا هو القائم على كل نفس غلوا إن هذا تأليه صريح وقال في قول الله عز وجل يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يقول الخميني قال أي ربكم الذي هو الإمام لعلكم بلقاء ربكم توقنون ربكم الذي هو الإمام هذا فيما يتعلق بأول ملمح من ملامح تصوفه الغالي القول بالحلول الخاص هناك أيضا قول بالحلول والاتحاد الكلي تجاوز الخميني مرحلة القول بالحلول الجزئي أو الحلول الخاص بعلي إلى القول بالحلول العام فهو يقول بعد أن تحدث عن التوحيد وما قاماته حسب تصوره يقول النتيجة لكل المقامات والتوحيدات عدم رؤية فعل وصفة حتى من الله تعالى ونفي الكثرة بالكلية وشهود الوحدة الصرفة وحده الوجود إن ربنا هو كل حاجة كل شيء كما قال قائلون بحث الوجود وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة الرب عبدنا العبد رب من المكلف إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب فأنا يكلفه كلام وحية الوجود فإن ربنا هو عبارة عن كل اللي أنت بتشوفه الوجود ده هو ده ربنا يقول فقوله عدم رؤية فعل وصفة حتى من الله تعالى للتأكيد على مذهب الاتحادية لأن رؤية فعل متميز وإثبات صفة معينة لله يعني إثبات الغيرية والتثنية وهذا شرك عندهم يعني هم أنه ما في الوجود إلا الله ثم ينكر عن أحد أئمته أنه قال: لنا مع الله حالات، الأئمة بقى ال 12، لنا مع الله حالات، كما في كتاب إيه؟ مصباح الهداية صفحة 114. يقول الخميني ناقلاً عن أحد أئمته: لنا مع الله حالات، هو هو، ونحن نحن، وهو نحن، ونحن هو. حلول واتحاد. ثم يعلق على ذلك بقوله: وكلمات أهل المعرفة، خصوصاً الشيخ الكبير محيي الدين، مشحونة بأمثال ذلك مثل قوله الحق خلق والخلق حق والحق حق والخلق خلق وقال في نصوصه إن الحق المنزه هو الحق المشبه ثم نقل جملة من كلمات ابن عربي وقال لا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى والعالم خيال في خيال عند الأحرار وقال وإذا نظف دار التحقق من غبار الكثرة وطول الحجب النورانيه والظلمانيه ونال مقام التوحيد الذاتي والفناء الكلي تحصل له الاستعاذة الحقيقية ثم قال وقوله إياك نعبد رجوع العبد إلى الحق بالفناء الكلي المطلق ثم تراه كثيرا ما يستدل على مذهبه في وحدة الوجود بقول ابن عربي والذي يصفه بالشيخ الكبير والقونوي ويصفه بخليفة الشيخ الكبير محي الدين يعني هو ما نقاش من الكل العالم الاسلامي او السني الا محي دير بن عربي فيعني اتلم ده على ده يعني هكذا تبين ان الخميني قد اخذ منهج اهل الحلول والاتحاد ثالثا دعوى النبوه ده الملمح الثالث افرزت لوثات التصوف وخيالات الفلسفه عنده دعوى غريبه وكفرا صريحا حيث رسم الخميني للسالك اسفارا اربعه وهذا في كتابي نُصْبَحَ الهداء ينتهي السفر الأول إلى مقام الفناء يقول في مقام الفناء وفيه السر الخفي والأخفى ويصدر عنه الشطح فيحكم بكفره فإن تداركته العناية الإلهية فيقر بالعبودية بعد الظهور بالربوية كما يقول ينتهي السفر الثاني عنده إلى أن تصير ولايته تامة وتفنى ذاته وصفاته وافعاله بذات الحق وصفاته وافعاله وفيه يحصل الفناء عن الفنائيه ايضا الذي هو مقام الاخفى وتتم دائره الولايه اما في السفر الثالث فانه يحصل له الصحو التام ويبقى بابقاء الله ويسافر في عوالم الجبروت والملكوت والناسوت ويحصل له حظ من النبوه وليست له نبوة التشريع وحينئذ ينتهي السفر الثالث ويأخذ في السفر الرابع وبالسفر الرابع يكون نبيا بنبوة التشريع فمراحل السفر عنده الفناء والولاية وفيها الفناء عن الفناء والنبوة بلا تشريع ثم النبوة الكاملة وهي تتضمن أن النبوة مكتسبة عن طريق رياضات ومجاهدات أهل التصوف وهي دعوه ترتد الى اصول فلسفيه صوفيه قديمه ولذلك قال القاضي عياض ونكفر من ادعى النبوه لنفسه او جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها كالفلاسفه وغلاة الصوفيه اذا ما قالت ان النبوه ممكن ان تكتسب عن طريق المجاهدات كفر صريح وإلحاد مكشوف كفر بالنبوه والانبياء وخروج عن دين الإسلام ويبدو أنه يدعو يدعي نفسه سلوك هذه المقامات وقد ذكر في كتابه الحكومة الإسلامية أن الفقيه الرافضي بمنزلة موسى وعيسى هو في تحفظ طبعا أن يعني عبارة يبدو أنه يدعي نفسه سلوك هذه المقامات ففي مثل البحث العلمي ما ينفعش تقول يبدو هذا نص موثق وإنسب لي كلاما صريح لكن في مثل هذا ما يصلح أن نسيب ثغره للطاعنين أنه يقول كلمة يبدو ما ينفعش يبدو هنا في مثل هذا برضو دي ما تدلش على انه بيقول انه هو نبي لكن هنا ايه آه الفقيه رفيد منزلة موسى وعيدها سورة من سورة غلوة طبعا لكن ما تكفيش في الدعاء النبوة وينبغي ان يغيب عن البال ان مقام الامامة عندهم اعلى من مقام النبوة ومع ذلك فان الخميني لا يدعى في ايران الا بالامام اي بالوصف الذي هو وصف فوق وصف النبوة عندهم نفس الشيء مثل هذا لا يصلح لان كلمه الامام يمكن ان تستعمل اكثر من استعمال صحيح لها معنى اصطلاحي خاص عند الرافضه لكن دي لا تكفي ان احنا ناخذ بلازم الكلام بما انهم يعتقدون ان الـ الامام فوق النبوه بما انهم يسمون الخميني اماما اذا الخميني بيدعي النبوه لا ما تكفي لان امام في امام الصلاه وفي امام تستعمل عده استعمالات ولهذا قال مرتضى كتبي وجان ليون صحفي فرنسي بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب الايراني لم يعد روح الله الخميني آية الله انما الامام وهو لقب نادرا ما اعطي في تاريخ الشيعة فكان ماذا؟ جاي تستدل بمين؟ ما ينفعش تقول لي مرتضى الكتبي ده استاذ العلوم الاجتماعية في جامعة طهران وجان ليون فندور صحفي فرنسي ما ينفعش تستدل بالكلام وقد اكد هذا المعنى احد المسؤولين الايرانيين ويدعى فخر الحجازي حين قال ان الخميني أعظم من النبي موسى وهارون بهذا القول رضي الخميني فعينه نائبا عن طهران ورئيسا لمؤسسة المستضعفين أعظم مؤسسة مالية في البلاد وطبعا الشيعة ما يحترمون مقام النبوة يعني مقام النبوة المعظم عند المسلمين لا هو في مظاهر كثيرة جدا للعدوان على مقام النبوة وبالذات عند المقارنة بمقام الأئمة نجد محمد جواد مغنية يلمح على شيء من تفضيل الخميني على نبي الله موسى عليه السلام حيث قال وقال السيد المعلم يقصد بالخميني من الحكومة الإسلامية لماذا الخوف فليكن حبسا أو نفيا أو قتلا فإن أولياء الله يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله ثم علق مغنية على هذا الكلام الخميني بقوله وليست هذه كلمات مجرد سورة من سورات الغضب كما فعل موسى عليه السلام حين القى الارواح التوراة واخذ براس اخيه يجره بل تنبني ايضا على العلم والمنطق الصارم دون ان تلفحه نار العاطفه هذا نص مونية بحروفه وهو يفيد كما يظهر ان الخميني اكمل من نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام وان فعل الخميني مبني على العلم والمنطق وموسى على الغضب والعاطفه وموسى عليه السلام أكرب وأعظم من أن يقارن بصفوة الصالحين فكيف يفضل عليه الخميني أو يذكر معه في مقارنة ولكنه منطق الغلاة الذين فرغت قلوبهم من توقير أنبياء الله ورسله لأن غلوهم في أئمتهم ونواب الأئمة قد استفرغ من نفوسهم عظمة الرسالة والرسل ويقال إن الخماني أدخل اسمه في أذان الصلاة وقدمه على الشهادتين برضو يقال ما تنفعش هنا لازم تستوثق. وإن كان هو نقل نقل عن دكتور موسى الموسوي وموسى الموسوي حفيد شيخهم أبي الحسن الموسوي الأصفهاني. أستاذ يحمل الدكتوراه من جامعة طهران وجامعة باريس وعمل في عدة جامعات كأستاذ في الاقتصاد والفلسفة يقول الدكتور موسى الموسوي ده بقى له كتاب اسمه الثوره البائسه بينتقد جدا الثوره الخمينية هو شيعي زيهم لكن بينتقد الثوره بس الثوره البائسه يقول موسى الموسوي ادخل الخميني اسمه في اذان الصلوات وقدم اسمه على اسم النبي الكريم فاذان الصلوات في ايران بعد استلام الخميني للحكم وفي كل جوامعها كما يلي الله اكبر الله اكبر خميني رهبر وكان الشيعه يعني في الحج بعد الثوره دائما يقيمون مظاهرات حاشده ويقولوا الله اكبر خميني رهبر اي ان الخميني هو القائد ثم بعد ذلك يقول اشهد ان محمدا رسول الله واذا كان شيخهم ابن بابويه في القرن الرابع يرى ان قول الشيعه في الاذان ده ابن بابويه في القرن الرابع بيرد على الشيعة اللي بيزيدوا في الأذان إيه؟ أشهد أن علياً ولي الله. يقول هو من وضع المفوضة لعنهم الله تعالى. هذا في كتاب من لا يحضره الفقيه. المفوضة فرقة من غلاد الشيعة زعموا أن الله خلق محمداً صلى الله عليه وسلم، ثم فوض له خلق العالم وتدبيره. ثم فوض محمد تدبير العالم إلى علي، فعلي هو المدبر الثاني للعالم. فابن بابويه وهو في قانون الرابع ينكر هذا يقول أشهد أن علينا ولي الله هو من وضع المفوضة لعنهم الله تعالى فطبعا بهذا نعرف انفصال المعاصرين عن الغابرين وأن المعاصرين قد محت الفوارق بينهم وبين الغلاة ولم يعد لديهم حدود يتوقفون عندها في السير بمذهبهم قدما نحو الغلو والزندقة الملمح الرابع من ملامح فكر الخميني الغلو في الرفض بالنسبة لاتجاه الخميني في التشيع فإنه يأخذ بالمذهب الغالي والمتطرف فمذهب الخميني هو مذهب غولات الروافض. يعني حتى كلمة الرافضة عندهم هم قبل كده فاكرين لما راحوا اشتكوا أحد الأئمة له اسم يعني شهر الناس به يعيرون به يقولون أنتم الرافضة فرد عليهم قال لهم اسم سماكم الله به أو زي كده عن ايه اقبلوا يعني هو نفس الخميني بيستعمل اسم الرفض بنوع من المدح يعني والافتخار به حتى انه يسمى احد كتبه ايه دروس في الجهاد والرفض مما يدل على انتماء الخميني الى الغلاة من الرافضه انه يعتمد مقالة غلاتهم في تفضيل الائمه على انبياء الله ورسله فيقول الخميني يقول الحكومه الاسلاميه ان من ضرورات مذهبنا يعني مما يعلم من دين الشيعimir بالضرورة إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل إن الأئمة فوق الأنبياء عليه السلام فوق الملائكة إن من ضرورات مذهبنا إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وقد ورد عنهم عين عين يعني عليهم السلام أن لنا مع الله حالات لا سعوها ملك مقرب ولا نبي مرسل هذا هو مذهب غلاة الرافضة كما يقرر ذلك عبد القاهر البغدادي والقاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه الله وإجمعين وترى الخميني ينسب هذا المذهب لكل المعاصرين وأن هذا من الضرورات عندهم فالمعاصرون هم بناء على ذلك من غلاة الرافض في حكم أئمة الإسلام ليس ذلك فحسب بل عقيدة الخميني في أئمته هي عقيدة غلى في حكم كبار شيوخ الشيعة في القرن الرابع يدل على ذلك أنه يذهب إلى القول بأن أئمته لا يتصور فيهم السهو والغفلة ونقشت الموضوع ده بالأمس الخميني يقول بالحرف أن الأئمة لا يتصور فيهم السهو والغفلة وهذا في نظر شيخهم ابن بابويه الملقب برئيس المحدثين هو ما ذهب الغلاة والمفوضة في الأئمة والذين هم في نظر ابن بابويه وغيره يستحقون اللعن حيث قال إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عن شيخه محمد بن الحسن ابن الوليد أنه كان يعد نفي السهو عن النبي والإمام من الغلو وفي كتابه الاعتقادات حكما ابن بابويه على هؤلاء الغلاة والمفوضة بقوله اعتقادنا في الغلاة والمفوضة ده شيعي بيحكم على الغلاة من الشيعة انهم كفار بالله جل اسمه وانهم شر من اليهود والنصارى والمجوس هذا والخميني في بقية عقائده لا يختلف عن عقائد الاثني عشرية فمثلا في تكفيره لصحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخميني في كتابه تحرير الوسيلة يقرر مشروعية التبري من اعداء الائمة في الصلاة. يجوز ان واحد داخل الصلاة يتبرأ من اعداء الائمة اللي هم الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم. في زعمهم طبعا. فاعداء الائمة في قاموس الشيعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ثلاثة او سبعة. وفي كتابه كشف الاسرار يصرح بتكفير الشيخين. يصف عمر بالزندقة والعياذ بالله. ايضا تكفيره لاهل السنة عموما. حتى ينعتهم بالنواصب ما عدا من يسمونهم بالمستضعفين بل هو يأخذ بالرأي المتطرف من أراء قومه في ذلك وهو معاملتهم كالحربي يقول خميني بتحرير الوسيلة والأقوى الحاق الناصب بأهل الحرب الناصب اللي هو إحنا بيسمونا إحنا النواصب في زعمهم الناصب وأهل البيت العداء لأن لأننا لا نوافقهم على ضلالهم فيقول الأقوى الحاق الناصب بأهل الحرب زي أهل الحرب بإباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به إن ما غنيمة اللي اتاخذ منهم غنيمة وفي أسم الخمس يعني بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه هذا كلام الخميني. فهو يريد بالناصب أهل السنة وما يلحق بهم في نظرهم من الشيعة الزيدية ما عدا الجارودية لا الخوارج فقط والذين هم يسمون بالنواصب عند أهل السنة لإجماعهم على تكفير أمير المبين عليه ولذلك أذكر الخوارج كقسم آخر مع النواصب فيقول مثلا وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان طبعا أهل الإسلام وأهل السنة عند الرافضه نجاستهم نجاسة السية أنجس من اليهود والنصارى فالجماعه اللي بيتغزلوا في الرافضه يعني كما قلنا بران هذا حب من طرف واحد لان الشيعة بكفرونه هذا شيء مش سر وفي عقيدتهم في القران أو آل الكريم يلمح الخميني الى تصديقه بخرافه وجود قران لعلي عرضه على الصحابه فرفضوه وان هذا القران المزعوم يتضمن زيادات ليست في القران يقول الخميني في رساله في التعادل والترجيح يقول الخميني ولعل القرآن الذي جمعه يعني عليا وأراد تبليغه على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم مع جميع الخصوصيات الدخيلة في فهمه المضبوطة عنده بتعليم رسول الله طبعا القصة دي حكيناها قبل كده بالتفصيل الخميني قاتله الله يترحم على المجوسي الملحد صاحب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب تكلمنا عنه أيضا بالتفصيل المقبل يترحم على المجلسي الملحد صاحب فصل خطاب ويتلقى عن كتابه مستدرك الوسائل ويحتج به كما يتلقى من أصولهم التي حوت هذا الكفر كالكافي للكليني والاحتجاج للطبرسي وغيرهما هذا وقد ذكر الندوي في ترجمته لمعض نصوص كشف الأسرار ما يتضمن مجاهرة الخميني بهذا الكفر وفي النص المترجم الذي بين يدي من كشف الأسرار يجيب الخميني على من يقول لماذا لم يذكر الائمه في القران طبعا السؤال المحير اللي بيدوخ الشيع انهم بيضخموا قضيه الامامه حتى يعدوها ركنا من اركان الدين بل من اهم اركان الدين على الاطلاق الاعتقاد في الامامه بالتفاصيل التي يزعمونها فالسؤال الطبيعي الذي يوجه لهم طيب لما موضوع الامامه بهذه الخطوره كيف تنزل اطول ايه في القران في الدين ب 10 جنيهات ولا جنيه ثم قضية الإمام التي هي كفر وإيمان لا يوجد لفظ واحد في القرآن الكريم يدل على الاعتقاد في الإمامة ولا ذكر فيه إلا إما فالخميني ورد عليه نفس السؤال فانظروا كيف يجيب عن هذا السؤال يقول الخميني إن الذين لم يكن ارتباطهم بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنيا صحابة بقى أبو بكر وعمر والصحابه دول كانوا مش قصدهم يدخلوا في الإسلام بصدق دول كانوا عايزين إيه الرئاسة والدنيا الله. قتله الله إن الذين لم يكن ارتباطهم بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنيا وكانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصدهم الفاسدة كان من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام في القرآن وأن يمسحوا هذه الآيات منه وأن ينسقوا وسمة العار هذه على حياة المسلمين وهنا كلامه في التحريف مش قوي مش صريح لكن نفهم من الكلام نفهم انه بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله حكاية الكفر بكفر عشان هو عارف ان الصحابة ناس ولعزو بالله دخلوا في الاسلام نفاقا ولأجل الدنيا والرياسة والمال ومفيش صدق في قلوبهم والعياذ بالله فعارف انه لو نص على اسماء الأئمة في داخل القرآن الكريم حتما كانوا سيحرفون يحرفون القرآن ويمحوا هذه الاسماء وبالتالي إذا حصل هذا التحريف للقرآن يبقى ده عدوان شديد على القرآن الكريم، فربنا ما ذكرش أسماء لإما لأنه عارف إن لو ذكرها الصحابة هيحرفوا القرآن الكريم. فهذا منطق الخميني اللي هو فاشل في إجابة السؤال لأنه سؤال محير. طب فين إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون؟ فهو هنا لم يصرح بوقوع التحريف إلا بالتلميح ولكنه يزعم صراحة أنه بإمكان أحد من الناس تحريف كتاب الله. وهذا تكذيب لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ وانظر إلى هذه العقلية المتعصبة والمغلقة والتي تزعم أن الله سبحانه لم يذكر في كتابه ما هو حسب اعتقادهم أصل الدين وأساسه المتين خشية تحريف الصحابة له كذلك يقول الخميني بخرافة الغيبة ويزعم رجعة المهدي يقول الخميني لقد جاء الانبياء جميعا، شوف سوء الادب وقله الادب مع الانبياء ومع خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الخميني اللي الأول مره كان ينكشف الخميني بضلاله المبين وتطاوله على مقام سيد المرسلين وايامها طبعا الدنيا هاجت وماجت وبدا المسلمين يفقون ان ده دين اخر مش الاسلام. دي كانت من ضمن الاشياء التي افاقت بعض الناس. يقول الخميني في خطبه القاها بمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي مولد ايه؟ هو اتولد ايش مهدي؟ فعملين ذكرى المولد مولد سيدي المهدي في الخامس عشر من شهر شعبان سنة 1400 هجرية وأضيع هذا الخطاب من راديو طهران يقول إيه الخميني لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم لكنهم لم ينجحوا والعياذ بالله حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية لم ينجح في ذلك وإن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر انتهى كلام الخميني النحس يقول وقد استنكر المسلمون ذلك وأصدرت رابطة العالم الإسلامي بيانا تنكر هذه المقالة وتوضح أنها تحوي مناقضة صريحة للإسلام وما جاء به القرآن والسنه النبويه المطهره وما اجمعت عليه الامه كما جرى الانكار من جهات عديده العلماء في كل مكان ردوا على هذا الضلال ونشرت مجله الجماعه الاسلاميه بباكستان خطاب الخميني وعلقت عليه بقولها هذا نفي للاسلام وتاريخ الاسلام وامر لا يحتمله حتى الاصدقاء ما ادري عايزين يقولوا ايه بالاصدقاء يعني وهو في تصريحه هذا لم يخرج عن طبيعه مذهبه المفرطه في الغلو، فهو يرى ان الائمه والمهديه منهم افضل من الانبياء، ويرى ان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب بيعه ابي بكر دون علي. وجوهر الرساله عندهم هو امامه علي، ولهذا قال: يعتبر الرسول لولا تعينه الخليفه من بعده غير مبلغ للرساله لو قلنا ان الرسول عليه الصلاه لم ينص على امامه علي وان هو الخليفه من بعده يعتبر لم يبلغ ما انزل اليه من ربه يعتبر الرسول لولا تعينه الخليفه من بعده غير مبلغ للرساله فمن هنا قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينجح لانه لم يتولى علي الخلافه بعده مباشره أصدر الخميني بيانا يجيب فيه على المنكرين وليس في جوابه إلا التأكيد على هذا المنكر حيث قال الخميني ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم وأن الله سيبعث في آخر الزمان يعني عذر أقبح من ذم، هو دلوقتي بيحاول يحسن صورته أمام المسلمين بعد ما كشف هذا الضلال فبيقول ونقول بأن الأنبياء هو شال كلمة لم ينجحوا وحط مكانها لم يوفقوا بتنفيذ مقاصدهم وأن الله سيبعث في آخر الزمان شخصا يقوم بتنفيذ مسائل الأنبياء ثم ينكر على المنكرين بأنهم يسعون لتفريق المسلمين الناس اللي مش عاجبهم الكلام اللي بيقول فيه انبياء فشلوا وأن حتى الرسول عليه السلام والعياذ بالله والعياذ بالله فشل بيقول دول أنتوا بتفرقوا المسلمين ان اللي بيرد عليه بيفرق المسلمين ويقول خميني ان تعاليم الائمه كتعاليم القران بنص الكلام بل هو يعمل حتى بحكايات الرقاع ويعطيها نفس القدسيه حكايات الرقاع هي اللي هي المراسلات اللي كانت بتيجي عن طريق من المهدي من السرداب بل هو يعمل حتى بحكايات الرقاع ويعطيها نفس القدسيه التي توليها الامه لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى هو استدل على مذهبه في عموم ولايه الفقيه بحكايات الرقاع إلى آخر قائمة العقائد التي تقول بها لثنا عشرية ويتابعهم فيها خميني وقد يأخذ بأشدها تطرفا مما لا حاجة إلى تفصيله واستقصائه إذ الغرض بيان أنه لم يكن كما يتوهم أصحاب تلك النظرة السطحية الساذجة لكن رأيت بعضهم يقول بأن الخميني قد تخلى عن بعض عقيدته في الدقية وأنه قد أمر أتباعه بالصلاة مع أهل السنة مما يعد اعتدالا في صورته الظاهرة بيتعلقوا بأي أشياء الجماعة اللي هم عايشين في الوهم دول في الحلم بتاع محمد هتلر الجواب عن ذلك يوجد في رسالته في التعادل والترجيح وفي رسالته في التقية وحسبك أن تعلم من هذا إيمانه بأن أصل دينهم يقوم على مخالفة أهل السنة وأن هذا الأصل هو من المرجحات عندهم في حالة اختلاف الروايات ايام الثوره الخميني قالوا ان هو اعطى اوامر نتصلى مع المسلمين في في المساجد يعني والشيعة حد حد قريب معروف اللي بيلاحظ لو تلاحظ في الحرم الشريف يبقى المسلمين راكعين هو لازم يتخالف لازم يخالف وتلاقيه واقف المسلمين يسجدون هو رافع ليه لان الهدى والرشاد في مخالفه العامه اي حاجه التبست عليك شوف العامه ان هم اهل السنه بيقولوا ايه يبقى الهدى في عكسه كما بينا ذلك من قبل بالتفصيل يقول الخميني في رساله التعادل والترجيح ان اخبارهم الامره بالاخذ بخلاف العامه كقوله قوله قال احد الائمه ما خالف العامه ففيه الرشاد وقوله دعوا ما وافق القوم فان الرشده في خلافهم هي من اصول الترجيح يعني اصول الترجيح بين الاختلاف في المسائل شوف ايه هوى اهل السنه اهل السنه علماء بيقولوا ايه في المساله دي وخد عكسه لان الهدايه والرشاد في مخالفه اهل السنه يقول هذه من اصول الترجيح وليس الترجيح بها بمحض التعبد، بل لكون المخالفه لهم طريقا الى الواقع والرشد في ثم عقد مبحثا بعنوان في الاخبار الوارده بمخالفة العامه، وذكر ان اخبرهم في هذا الباب نوعان، الاول يامر بالاخذ بما خالف العامه في حاله تعارض الروايات عن الائمه، والنوع الثاني يامر بالمخالفه مطلقا. فذكر ما النوع الاول خمس روايات. قال عن الحسن الجهم قال قلت للعبد الصالح أي الإمام يروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه خلافه فبعيهما نأخذ أبو عبد الله المظلوم جعفر الصادق كل الافتراءات ينسبونها إلى جعفر كذبا وزورا فبيقولوا أن الإمام جعفر الصادق يروى عنه أحيانا شيء وتيجي رواية تانية بالتناقض تناقض هذه الرواية نأخذ من في الاثنين فقال خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه بطريقه طرق الترجيح عند الاختلاف شوف ايه اللي وافق اهل السنه فيبقى الهدايه في ايه في عكسه والروايات الباقيه لا تخرج عن هذا المعنى وفي بعضها الامر بالعرض على كتب الحديث عند اهل السنه يقول تعرضوهما على اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه وعقب الخميني على هذا النوع من الأخبار بقوله ولا أخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند بعضها بل صحة بعضها على الظاهر واشتهار مضمونها بين الأصحاب بل هذا المرجح هو المتداول العام الشايع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء فأنت ترى الخميني يؤكد على رفض أي خبر عندهم يوافق أهل السنة وكأنهم من اليهود والنصارى المنهي عن التشبه بهم ولكن في كتبهم ما يصرح أنهم أكثر من اليهود والنصارى أما النوع الثاني وهو أخبرهم التي تأمرهم بمخالفة أهل السنة مطلقا وذلك بالبحث عن أعمال أهل السنة وأقوالهم وعقائدهم لمخالفتها فذكر من هذا النوع خمس روايات الأول الرواية الأولى وهي التي تامر الشيعي بسؤال مفتي البلد. يعني بتتسائل بيقول له اكون في بلد وطرأت لي مسأله فقهيه، فطبعا طبيعي انه يروح يسأل للفقيه الشيعي. فقال له طب لو ما فيش فقيه شيعي؟ قال له روح للمفتي السني في هذه البلد واسأله. يقول: ايتي فقيه البلد فاستفته من امرك، فإذا افتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. هذا في كتاب الخميني رساله التعادل والترجيح. هذه الرواية وما اشبهها من هذا النوع اثارت اشكالا عند الشيعة وهو ان في اخبار اهل السنة ولا سيما في الفقه ما هو موافق لاخبار الشيعة فاذا عمل بهذه الروايات باطلاق فقد يترتب على ذلك الخروج من المذهبين رأسا ولذلك عقب الخبني على كل رواية من هذه الروايات بما يحاول به ان يتخلص به من هذا الاشكال عقب على الرواية السابقة بقوله موردها سورة الابترار وعدم طريق الى الواقع فارشده الى طريق يرجع اليه لدى سد الطرق، ولا يستفاد منها جواز رد الخبر من طريقنا اذا كان موافقا لهم. ثم قال: وقوله ما انتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم السنه على شيء مما انتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفيه على شيء. احنا اللي مش عن الحنيفيه. اهل السنه اللي هم بعيدين عن المله الحنيفيه، مله ابراهيم حنيفه. هم اللي على التوحيد بعباده الاحجار والاشجار والقبور والاضرحه والائمه. لما واحد شيعي دعا رجلا امريكيا الى الاسلام فبيشرح له العقيده صفات الائمه والائمه 12 وكذا وكذا فالراجل رفض الدخول في الاسلام وقال له انا بعبد ثلاث الهه السلوس ده انا رافض الدين ده عشان بيقول لي اعبد ثلاث الهه. جاي انت تقول لي اعبد 12 الهه مع الله يقول وقوله ما انتم والله على شيء مما هم فيه. ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء فالظاهر منها المخالفة في عقائدهم وفي أمر الإمامة وما يرتبط بها ولا تدلان على رد الخبر الموافق لهم انتهى كلام الخميني فترى الخميني يعد مخالفة أهل السنة من أصول الترجيح عندهم فأين الذين يمدون أيديهم للتقارب معهم؟ تقارب إيه بقى تقرب وهو يتعبد بان يخالفنا كالمشركين. واين الذين يزعمون انه تخلى عن تقيته مع اهل السنه. اما امره لطائفته بالصلاه مع اهل السنه فهو جزء من عمله بالتقيه وهو ما فصل القول فيه في رسالته في التقيه. ولكن جمله من اهل السنه الذين ياخذون الامور بظواهرها ولا معرفه لهم بخفايا المذهب الشيعي يشيدون بهذه الخطوه. ويعدونها من مناقب الخميني ومساعيه في جمع كلمة المسلمين مع أنه عقد في رسالته في التقية مبحثا خاصا في ذلك بعنوان في الروايات الدلة على صحة الصلاة مع العامة قال فيه إنه قد ورد روايات خاصة تدل على صحة الصلاة مع الناس والترغيب في حضور مساجدهم والاقتداء بهم والاعتداد بها كصحيحه حماد بن عثمان عن ابي عبد الله انه قال من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الاول طبعا غريبه قوي عندهم نص ان من صلى مع عامه اهل السنه في الصف الاول كانه صلى خلف الرسول عليه في الصف الاول الخميني بيعلق بقى على الروايه بيقول ايه ولا ريب ان الصلاه معه يعني مع الرسول عليه الصلاه والسلام صحيحه ذات فضيلة جمة فكذلك الصلاة معهم حالة تقية لأن التقية دي عزيزة أوي على قلوب الشيعة عزيزة جدا عليهم وقلنا قبل كده إن معنى بعضهم قال في تفسير قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني إيه؟ أعملكم بالتقية تقي الدين يعني المحترف في ممارسة التقية الكذب والخداع مع أهل السنة فهو هنا بيقول إن الصلاة مع أهل السنة حالة تقية تسبب هذا الثواب لأن الصلاة هنا مش لأنهم يعتدون بالصلاة لكن من أجل إيه؟ التقية ثم قال وموثقة سماعه قال سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم. فقال هذا أمر شديد لن تستطيع ذلك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى علي وراءهم يبقى نفسه إيه؟ التقية ثم أشار إلى أن هذا النوع من التقية ليس مرتبطا بالضرورة وهو خاص بمعاملة أهل السنة لأنه يرى أن التقية تكون اضطرارية في حال الخوف وتكون أيضا ويحين ويحينئذ من أفضل الأعمال عندهم والحالة الأولى الأمر فيها واضح لكن الحالة الثانية يبينها بقوله وأما التقية المداراتية المرغوب فيها مما تكون العبادة معها أحب العبادات وأفضلها والظاهر اختصاصها بالتقية عن العامة كما هو مصب الروايات على كثرتها فالتقية مع أهل السنة من أفضل الأعمال وهي مشروعة بإطلاق عندهم ثم يشير بعد ذلك إلى نوع ثالث من التقية وهو الكتمان المقابل للإذاعة كما يقول فتكون على حد تعبيره بمعنى التحفظ عن إفشاء المذهب وعن إفشاء سر أهل البيت هل بعد هذا يقال إن الخميني تخلى عن التقية والمخادعة لكن من قال ذلك خفي عليه أن التقية عندهم أنواع وأن التقية مع أهل السنة من أفضل الأعمال عندهم وليست مشروطة بالضرورة وأخيرا حسبك أن تعرف أنه يعد عصر الخلفاء الرشدين عصر تقية يقول الخميني إن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن خلافة أمير المؤمنين ومن بعده إلى زمن الغيبة كان الائمه وشيعتهم مبتلين بالتقيه اكثر من 200 سنه، فيعتبر عصر الخلفاء الراشدين الثلاثه ثم العصر بعد علي رضي الله عنه الى زمن الغيبه كل ده عصر ايه؟ تقيه. فتبين ان خميني من ولاه الروافض بل هو ياخذ من ارائهم ما هو اكثر شذوذا ويتعمد مخالفه اهل السنه وان خرج عن ذلك فهو تقيه. ينتهي بعد ذلك الى مناقشه قوله بقضيه ولايه الفقيه ثم النظر في الدستور العنصري دوله ايران دوله عنصريه يعني وهذا بصفة الرسميه كما في دستورها وان شاء الله تعالى بذلك يوم السبت القادم في مسجد ابي حنيفه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتلفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته